0: Un gran resultado. Muy Hola, bienvenido a un episodio más de Eco Femenino, segunda temporada. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? ¡Comenzamos! <risa> okay. eh, bienvenidos una vez más a Eco Femenino, chicos. Mi nombre es Gibbs García y me da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más conmigo. Eh, bienvenidos al episodio número 9 de la temporada 2 de Eco Femenino. Eh, como ven, otra vez cambié de set porque como hoy estuvo llueve, llueve, dije no quiero que la transmisión otra vez tenga problemas. Entonces, bueno, aquí estamos. Eh, de igual forma, los invito a que si sí, eh, llegue a haber problemas de conexión o no me escuchan, por favor me lo hagan saber para que no se pierda la información que queremos dar, ¿vale? Y hola. <risa> hola, bienvenidos, váyanse uniendo, siéntanse cómodos. Y sí, hoy sí pónganse cómodos porque va a ser una sesión larga, va a estar buena, va a ser informativa, creo que... Eh, vamos a pasar un rato bastante chido, pero creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces, bueno, eh, como les digo, también acérquense si quieren una libretita, una pluma, porque hoy va a haber mucha información de por medio. Y además tenemos una invitada que creo que nos va a dar eh, una perspectiva muy, muy profunda del tema que quiero que tratemos el día de hoy. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a dar la introducción un poquito del tema y después les voy a presentar a nuestra invitada que creo que va a estar súper, súper bien para el día de hoy. Um, ok, si algo se ha discutido en antropología y en las ciencias sociales sin llegar a una conclusión es el término de cultura, ¿no? Sin embargo, se pueden como ver dos posibles puertos a donde llegar, que es el uso de cultura que hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas de una sociedad determinada, o bien un término que es mucho más profundo y que acarrea más cosas, que es, eh, es más amplio. No es para nombrar eh, sistemas complejos que engloban conductas, cosmovisiones, religiones, creencias, rituales y símbolos a grandes rasgos no eh, de una sociedad determinada. Y en este sentido, eh, casi todo lo colectivo se engloba en este término que es cultura. no Es la manifestación de... Y eh, del uso de esta palabra, que es cultura, derivan eh, categorías que de repente nos resultan aún más problemáticas, no más complejas de entender, como puede ser el tema de la interculturalidad, la incorporación cultural, eh, la asimilación cultural y el tema que quiero que hablemos el día de hoy, que es el término de apropiación cultural indebida. Hay una polémica en torno a este, a este fenómeno y a este concepto, porque mientras algunos creen que la propagación transcultural de elementos forma parte de los sistemas que ahora engloba eh, el, la comunicación entre países y que es imposible como limitarla porque también implicaría limitar nuestra expresión eh, y nuestra libertad de expresión, hay otras personas que sostienen que la apropiación cultural indebida es una manifestación más de los abusos que tienen eh, grupos culturales hegemónicos ¿no? y que ejercen sobre poblaciones o grupos minoritarios que no tienen la condición para protestar. Y es más, la apropiación cultural misma se ha planteado como opresora porque mientras que la cultura dominante que se ejerce en contra de los que están oprimidos al mismo tiempo toman de ella elementos concretos para exotizarlos, extraerlos a su disfrute o en el peor de los casos para lucrar con ellos y generar ganancias económicas a costa de ellos que realmente son quienes pertenecen a esta cultura. Y bueno, esta es una introducción a grandes rasgos, pero antes de avanzar más en ello, hoy contamos con la presencia de una invitada super super especial. Entonces déjenme darle la bienvenida al foro para que la conozcan. Permítanme tantito. Ok, chicos. <ríe> bienvenida, Luz. Hola. Ok, chicos. Hoy les quiero presentar a Luz Valdés. Luz tiene 23 años, es contemporánea mía y además somos paisanas. Ella es de Irapuato, Guanajuato. Y eh, además de ser estudiante de odontología, eh, también es promotora cultural y ha tenido un boom muy muy fuerte por su activismo en redes sociales, que justamente viene muy bien orientado al tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, Luz, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Qué gusto. Muchas gracias a ti por
0: invitarme. Ok, y te digo, eh, quería que estuvieras aquí el día de hoy porque justamente yo te conocí a través de un tweet eh, que creo que el, el internet para estas cosas es súper, súper bueno. Y dije, oye, eh, qué interesante que, que conozcamos a esta persona que está tomando eh, partido en esta situación que nos ataña a todos como, como un México que somos. no Entonces, eh, de nuevo, muchísimas gracias. Y justamente el día de hoy me gustaría que hablemos un poquito de de esta labor que realizas y de ciertas cositas que van a estar relacionadas a ello, ¿no? Eh, igual eh, a todos ustedes que están viendo, los invito a que si tienen alguna duda, tanto para mí como para Luz, por favor la dejen aquí en comentarios para que eh, la podamos leer y se vuelva una plática mucho más redonda y más rica, ¿vale? Entonces, eh, mi primera pregunta, Luz, eh, bueno, iba a ser, ¿cómo te vuelves promotora cultural? pero creo que va mucho más atrás de eso, ¿no? porque esto como que desencadena otro tipo de preguntas. Entonces me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu niñez, eh, tu formación, tu crianza y cómo crees que esto eh, como que forja tu visión de la vida y te guía hasta el camino que es para ser promotora cultural.
1: Pues yo soy de Irapuato, Guanajuato, eh, pues aquí nací y... Tengo, seis, tengo cinco hermanos, así que pues siempre he estado rodeada de muchas personas. Y mi familia siempre viajó mucho, o sea, siempre estábamos puebleando, siempre como conociendo más lugares. Entonces, así fue que conocí muchas personas eh, y las personas pues, se acercaban a nosotros por, porque somos muchos, no sé, muchos niños. Y pues se, se nos hizo muy... Como normal hablar con muchas personas desconocidas, ¿no? Y hacer amigos de todos lados. Entonces, yo siento que fue parte de eso como... No sé, ser tan confianzudos. <risa> y pues así fue como empezó todo, porque conocía muchos lugares, veía muchas artesanías, empecé a coleccionar rebozos, pero como por gusto, porque en todos lados hay rebozos de diferentes. De, entonces ya tenía muchos rebozos y hasta que compré un, un delantal puré pues ya es el guana, guanengo y me lo puse ya tenía como 16 años y pues yo creo que ahí empezó todo con, con ese primer pues como acercamiento que que tuve desde niña porque siempre me dicen oye, danos consejos para ser promotores, o algo así, les digo, es que es, son las oportunidades de la vida, o sea, yo sé que no sería lo mismo si no si no hubiera tenido esas oportunidades de conocer, de viajar, y pues decir que yo que yo, era mi propósito ser promotora, pues sería mentir, porque fue algo que se dio por sí solo,
0: Ok, y entonces me comentas que justamente empiezas como este, este trayecto a los 16, ¿no? Que fue, eh, digamos, la primera vez que usaste un textil más allá de los de los rebosos que me comentabas, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué, qué notaste? Eh, ¿Cómo te sentiste al usarlo? ¿Cómo, ¿Qué evocaba en ti? Eh,
1: pues a mí me gustó porque está bonito. Eh. Era brillante el, el de tercer pelo y tenía plateado. A mí se me hacía muy bonito y, y las señoras me estaban diciendo que me lo pusiera y que, que se me veía muy bien. Y así, pero la cuando lo compré no me lo puse, era es porque lo compré en un tianguis. ¿Sí? Fue hasta tiempo después, pero cuando, la primera vez que lo puse sentí muy feo porque las personas me trataron muy mal porque pensaban que, que era indígena, que no tenía dinero para pagar en los lugares. O sea, te ven diferente como si fueras otra persona o como si fueras menos que una persona. Entonces, pues no fue, no fue así como que yo diga... Eh, un, un sentimiento de mucho orgullo, más bien fue como de... Me sentí mal, o sea, no... No es como que yo diga, ay, sentí orgullo de ser mexicana. No, para nada. Me sentí muy mal. Y de hecho, ni duré mucho con el puesto. Ok.
0: Y eh, en este sentido que decías como que había como tratos feos, ¿podrías entrar un poquito más en detalle en esto? ¿Qué tipo de comportamiento tenían hacia ti cuando estabas vestida con esta ropa?
1: Eh, para empezar, la gente se burla de ti, literalmente, en tu cara. Okay. Eh, es como... Uh, que te bajaron del cerro eh, o que o vas caminando y quitan a sus niños para que no se te acerquen o entras a una tienda y ni siquiera te volten a ver okay. eh, son ese tipo de cosas que a lo mejor yo no había visto hasta que me pasó a mí porque no se nota pero el trato de las personas es muy distinto. Te, te, mi gato, te empiezan a pues a tratar mal. Y más porque no lo sé en unas... Bueno, no sé, aquí en Irapuato es muy raro. Eh, es lo que le platicaba a alguien. Eh, hay personas aquí en Irapuato que ni siquiera saben que aún hay pueblos originarios, eh, aún visten su indumentaria. Entonces es para, para muchas personas de aquí o de ciudades así de grandes es un choque muy fuerte o no lo pueden creer. O o sea, de verdad está está muy mal la educación que tenemos, en, uh, por lo menos en el Bajío. Y pues siento que es parte del problema.
0: Sí, claro. Como bien dices, ¿no? Como que se ve como una realidad muy ajena, como algo de ¡Ay, ya la gente no se viste así, ya nada que eh, y es, es interesante, ponen aquí en comentarios, eh, hay personas crueles, no te preocupes, a mí me encanta porque sabemos más de nuestra cultura mexicana <risa> sí, completamente, pero sí, de repente es una cosa bien ajena y es curioso, ¿no? como dices, porque de repente no se nota, o sea uno no, no se da cuenta de cómo tratan a las otras personas porque estamos un poquito en esta burbuja donde a nosotros no nos pasa, ¿no? entonces en el momento en que nos pasa, pues es una cosa eh, confrontativa, yo creo que eh, Sí, con uno mismo, pero también con la sociedad en la que uno se, se envuelve, ¿no? Y este, y por ejemplo, en este sentido, ¿has tenido otras experiencias de este tipo que nos puedas compartir? Eh, como dices, ¿no? En tiendas, en, en museos, ese tipo de cosas?
1: Pues yo creo que la más, la más, la más fuerte fue cuando me iban a sacar de palenque, eh, porque traía una falda y un rebozo, ni siquiera era como... O sea, como que trajera algo muy distintivo de, de algún lugar. O sea, solamente era una falda azul y un rebozo de bolita. O sea, no era nada fuera de, de lo común. Entonces, pues yo iba con mi familia, muy normal. Pero me detuve a descansar y entonces fue cuando dos policías se me acercaron. Yo tenía 17 años, 18. Y se me acercaron así como... Y me dijeron, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y entonces yo así como de, ay, no. Y ya me iba a soltar toda mi explicación de la ropa y etcétera. Y yo bien feliz. Y me dijeron, no, es que no puedes estar vestida así. O sea, traes tu permiso. Y yo así como de, ¿cuál permiso? Y te, te tenía que tener un permiso porque los indígenas, como yo, no podíamos estar en zonas arqueol arqueológicas usando nuestra ropa. Entonces, fue muy choqueante porque nunca me había pasado. Algo tan, tan fuerte, y, y no sabía, yo no estaba tan metida en esto, o sea, solamente era como que me gustaba, pero no, no investigaba tanto. Claro. Me puse a llorar, eh, pues no pude decir nada, solo decía así como, ¿por qué? O sea, hay mucha gente vestida igual que yo, hay mucha gente que trae cosas mucho más, mucho más representativas, mucho más y porque conmigo y entonces sí, decían o sea es que mírate y yo así como de miro qué y ya o sea fue fue muy feo me, me tuvo que venir a mi hermano tener yo creo que la experiencia más horrible ha sido tener que demostrar que no soy indígena eh, y como por qué como por qué alguien tendría que demostrar que no es indígena para para que no para que no te traten mal y eso sí, para mí fue muy muy difícil de
0: aceptar Sí, claro, y es que es como dices, ¿no? ¿Por qué estaría mal que, o sea, si así yo fuera indígena, ¿por qué estaría mal que yo visitara un, un centro como lo es este lugar, no? Y, oye, pregunta, ¿em, cuando pasó esto había más gente alrededor o qué, qué pasó ahí?
1: Muchas, muchas, muchas personas estaban rodeándome. Entonces, eso como que me dio más ansiedad que había tanta gente y nadie dijera nada. Porque yo estaba llorando así feo, no no de poquito, porque me estaba dando mucho mucho miedo no sé si alguien ha ido a Palenque, el camino para llegar es, es largo, o sea, no, para llegar a la zona arqueológica es largo, pasas por un camino de, de mucha fauna, entonces pues es, es como que, y si y si me llevaban y, que, y si me golpeaban, y si me, o sea, era, era terror, y la gente grabando, ¿no? Y eso es como que, ¿y por qué nadie hace nada? ¿Y por qué...? O sea, había mucha gente viendo, yo recuerdo que solo había un, un chavo extranjero, muy joven, que sí tenía cara de, de miedo, o sea, de que, que estaba pasando, pero no podía decir nada. Y los demás, que sí eran mexicanos, viendo y echándose el chisme como si no fuera nada.
0: Ok, y esto esto que mencionas de que graban es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo de verdad tienen la, la injusticia? Porque es lo que es, enfrente de ellos... Y su, su participación se limita a nada más a observar, ¿no? Y no decir nada. Y creo que de repente es una cosa que... Creo que sí un poco es esta cosa como de que tenemos miedo de que nos vayan a decir algo a nosotros también, pero pues sí siento que es como un, un círculo de no acabar, ¿no? O sea, como no dicen nada, este tipo de cosas sí siguen perpetuándose y, y como dicen en comentarios, ¿no? Nunca, nunca te imaginas que algo así pueda pasar y sobre todo en un lugar donde, como bien dices va mucha gente con, con las cositas que te venden afuera, ¿no? De repente cosas bordadas, este tipo de cosas. Y dices, ¿por qué si yo vengo igual que otras personas? Me están tratando así diferente, ¿no? Y eh, sí, es que creo que pocas veces se habla del racismo y el clasismo que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Porque de repente creo que, eh, eh, pues sí, o sea, con, con personas que, por ejemplo, tuvieran eh, fueran extranjeros o así, este tipo de reacciones, claro que no se darían al lugar, ¿no?
1: No, y es que las personas que estaban grabando no era porque pensaran que era una injusticia, era porque estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, porque su argumento era que yo iba a pedir dinero, que yo estaba ahí pidiendo dinero, entonces pues fue así como de, en ese entonces tenía una cámara así chiquitita, y en cuanto la vieron fue así de que te borrara todo que estaba cobrando, además por tomarme fotos con la gente, o sea como, como atracción. Y entonces yo así fue como de, de, cada vez, cada vez sacaban más cosas y ya al final, al final que fue ya para confrontarlos de, tuve que mostrar mi credencial de estudiante que ni siquiera era de, o sea, siento que todo eso nunca debió haber pasado y que nadie debería pasar por eso nunca. Y no, nunca es una de las razones por las que las personas dejan de usar su indumentaria tradicional, porque con esos tratos, imagínate que eso te pase una vez al día, o sea, es horrible, o sea, se habla mucho de que ay, respeten sus, que conserven sus tradiciones y que no, a ver, consérvalas tú con ese trato todos los días, o sea, no, imposible.
0: Sí, completamente, um, y como te digo, es algo que también de repente... Es bien fácil ver no la discriminación en otros países, en plan, por ejemplo, eh, algo muy criticado en Estados Unidos es este tema de sobre los casos de apropiación cultural respecto a, no sé, eh, el uso de turbantes en desfiles eh, de moda, mientras también se tiene una cosa como eh, con estigmatización del Islam, ¿no? Pero de repente aquí en México, como es una cosa, eh, como bien dices, que parece invisible y que no... No percibimos nosotros como, ay, no es lo mismo, es como, claro que es lo mismo, pero el, el hecho de negarlo nos impide eh, ver más allá de nuestros ojos, ¿no? Y este, y es como te digo, yo siento que sí es un tema de discriminación y que es inherente a este tema de la apropiación cultural, porque como bien dices, es, es esta frase de, ajá, sí, la, preservamos la cultura y todo, pero pues, ¿cómo quieres que, que yo siga estando orgulloso de lo que soy, de lo que he visto y de lo que hago? Si me tratas así o si a lo mejor no tú, no? Pero si ves que alguien me trata así y no haces nada. Uh -huh. Sí, y eh, creo que también eh, este tema es una cosa que va. Eh, creo que se relaciona con el tema de las aspiraciones. No, creo que a todos nos pasa. Creo que no es algo solamente de México. Por ejemplo, eh, apenas discutía con, con una amiga esta, esta cosa de la película Parásitos, ¿no? que es coreana. Y justamente como esta familia que es como, digamos, la, la esfera alta, eh, tiene una fascita, fascinación por las cosas que son de Estados Unidos, ¿no? Pero es, es algo que también a nosotros nos pasa, o sea, es como... Y creo que en el fondo sí estamos conscientes del, del tipo de trato que recibe eh, la gente que vive de determinada forma, porque por algo eh, siempre vamos a las personas que son güeritas, ¿no? Que son de ojo claro, que son así, que son así, en lugar de decir, oye pues también hay belleza en otras cosas, ¿no? Como que siempre aspiramos a este modelo que, que tenemos aquí en, en Occidente, que es esta cosa de, ah, pues sí, yo yo rubia y alta y delgadita, ¿no? Y toda esa parte.
1: Sí, pues es parte de nuestra cultura. O sea, eso tiene... y Desde antes de la colonia, desde la colonia, o sea, realmente es muy difícil cambiar un todo un sistema. Y yo creo que pues va a ser muy difícil y realmente... Porque el, el concepto de belleza occidental está en todo. Está en todo lo que consumimos, todo lo que vemos, todo.
0: Sí, claro. Y que de repente aquí, eh, como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente te vio pasar con esta ropa y ¿qué hacen? Como que jalan a sus niños, ¿no? Así, de, ¡ay, no, no te juntes! Pero eso sí, o sea, viajan a otro país y ¿qué pasa? y sí, orgullo mexicano y este me llevo mis cositas como distintivas y todo... Eh, bordadas, mi sombrero, todo y no sé, eh, ¿qué piensas en torno a esto? Yo, yo pienso que es una incongruencia total, pero me gustaría escuchar ¿qué tienes tú para decir?
1: Yo pienso que lo mexicano no existe no existe el... Ay, uso esto porque es muy mexicano porque en México hay muchos ¿ves? esto no es el mismo México en el que yo vivo eh, y y cada cada etnia del país tiene sus diferencias. No existe algo así como que esto es muy mexicano, ¿no? Porque, y además que lo que llamamos mexicano es una construcción muy horrible. Eh, no sé si han visto todo lo que decimos que es lo mexicano. Generalmente es lo mexicano que dice Estados Unidos, es lo mexicano. El sombrero, eh, el papel picado, eh, pues todo muy cliché, ¿no? Frida Kahlo, uh, eso es lo mexicano y reducirnos lo mexicano a lo que Estados, las piñatas de Estados Unidos. No sé si han visto las piñatas, son un burro. Yo nunca he visto un burro de esos en México. Entonces siento que eso de lo mexicano no existe. Y después de muchos años yo no puedo decir, yo uso esto porque es muy mexicano. No, no lo uso porque sea muy mexicano, lo uso porque me encanta el arte sí eh, admiro mucho a, a, a los tejedores, a los bordadores. Eh, me encanta su trabajo, así como admiro una obra de arte, pero no lo siento mío. Y eso es algo que siempre me gusta dejar muy en claro. No me, no siento el ay, orgullo mexa poniéndomelo, ¿no? No lo siento, porque yo sé que no es la misma realidad yo poniéndomelo que poniéndoselo las la señora que lo creó. Eh, el nieto de la señora que lo creó, yo sé que vivimos en realidades muy diferentes, que nuestras condiciones socioculturales son muy diferentes, que no significa lo mismo para los dos. Nunca voy a saber el significado de, de usarlo en mi vida diaria, de que represente algo para mi cultura. Yo ni siquiera sé dónde son mis bisabuelos, ¿no? O sea, para, para empezar, no puedo decir, ay, me agarro de raíces de aquí, de acá. No se puede. Entonces, yo creo que hay que aprender a, a aceptar eso y siempre digo, a, recono a reconocer la riqueza de lo que sí me tocó, eh, mi familia es del campo, siempre he dicho, estoy muy orgullosa de eso, estoy muy orgullosa de de, pues, de, de, de mi de lo que sí conozco de mi familia, pero no puedo decir, ay, lo mexicano, y qué padre, no, ya, ya ese sentimiento, yo creo que lo perdí hace muchos años por respeto a quienes hacen las prendas, por respeto a quienes sí visten eso en su día a día, por respeto a quienes han tenido que vivir lo que a mí me tocó una milésima parte alguna vez, ellos lo han tenido que vivir diario día. y para ellos no es solamente ponerme la ropa y quitármela y se acabó. O sea, por eso para mí es ese es el sentido de que para mí no existe lo mexicano
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, y creo que está muy bien que, que aclares esto de cómo piensas. Tú que estás más en contacto con todas estas cosas por la labor que realizas, porque sí, es bien fácil decir así. Ay, sí, yo mexicana 100% mientras uso mi, mi blusa, ¿no? Pero cuando te la quitas, ¿qué? O sea, en ese momento ya no lo eres. Y creo que, como bien dices, el concepto de lo mexicano basado a partir de algo material, como lo puede ser bordados, vestimentas, es una cosa muy superflua, ¿no? Realmente creo que está súper bien esto que dices como de lo que te tocó. Porque claro que eh, creo que está una cosa que es el sentir mexicano, pero como dices, es una construcción y es algo bien interesante. Justamente eh, investigando para, para esta plática que vamos a tener, eh, me parece interesantísimo porque bien, eh, creo que es, estás en lo correcto diciendo que también es un, un constructo que tienen desde Estados Unidos, pero es una cosa que también viene del Estado mexicano. O sea, por ejemplo, desde, vámonos desde el símbolo patrio que es nuestra bandera, ¿no? Que bebe de algo que se supone que es... Eh, Originario, y cuando, como nos dicen a la, a la selección de fútbol, ¿no? La selección azteca, y es como, ajá, bebes de eso, pero realmente, ¿qué tanto conoces? ¿Qué tanto te informas? Y te hacen sentir como que, claro, yo conozco, y yo por ser de México estoy, ay yo mis raíces, ¿no? Y originaria, es como, pues, no es cierto, o sea, escapa mucho más allá de todo esto, ese concepto, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y creo que está súper bien también esta parte que dices, como de por respeto a lo que ellos viven, ¿no? Porque claramente. Um, es algo que justamente leía, ¿no? O sea, como nos dicen, sí, claro, tú eres mexicano y tus raíces y siéntete orgulloso, pero esta idea nos la planta un Estado como un conjunto, eh, pero este mismo Estado gastó miles de pesos y recursos eh, públicos para desaparecer este tipo de, de culturas que son importantísimas y que dan eh, diversidad al país que somos, ¿no? O sea, siempre siempre se habla en clases como, ay, México tiene eh, muchísima riqueza cultural y todo, y es como, ajá, pero pero ¿a costa de qué? Porque, por ejemplo, eh, imparten obligatoriamente inglés en las escuelas, pero ¿por qué no Nahuatl, no? ¿Por qué, ¿Por qué no ese tipo de cosas que de repente nos parecen como exageradas, como decir... Ay, no, o sea, esto lo estás hilando y nada que ver, o sea, estás haciéndote muy extremista, pero es como este tipo de cositas que son tan pequeñas, eh, a gran escala generan un impacto que resulta en la desaparición de estos mismos lugares, ¿no?
1: Sí, todo el Estado-Nación, o sea, desde, desde que el español sea el idioma oficial y no se tomen en cuenta todas las 68 lenguas para, para traducir todo, porque pues también son importantes y si quisieran que... Que existieran, pues yo creo que todos deberían tener acceso a la educación en su lengua, yo creo que no podemos hablar de riqueza cultural y orgullo mexicano de de, colo de colores para afuera, ¿no? Porque, pues sí, es muy padre el folclor, es muy padre esto y aquello, pero en México hay culturas vivas y... Y no creo que todos nos sintamos parte del México, que, que mucha gente dice que se siente orgullosa. Yo no me siento orgullosa. Yo siempre lo he dicho. O sea, toda mi vida me sentí, me sentí rara eh, viviendo en Irapuato, teniendo amigos de Irapuato, porque es una ciudad. Entonces mi familia tenía una experiencia pues, de vida diferente y pues, siento que, que hasta nuestros chistes eran diferentes. Y cuando entré a la prepa y conocí, más personas que sus familias también eran del campo, que tenían anécdotas muy parecidas, que tenían eh, parecidas a mí. dije, o sea, no era rara, nada más, no no estaba en, en el contexto que, que en un contexto parecido al mío. Entonces, pues yo siento que... pues hay, hay que hacer eso, aceptar la riqueza cultural que sí nos tocó, porque todo es cultura, tu, tu barrio es cultura, tu ciudad es cultura, cada una es totalmente diferente. En la misma ciudad hay zonas donde es totalmente diferente vivir, y pues hay que hay que agarrar eso y decir, todo. Y estoy bien con, con lo que me rodea. No necesito ponerme una blusa bordada para decir, esto es México, vean, no
0: sí claro que sí y, y sabes que también se me hace interesante esto que mencionas como de yo me sentía como que no me sentía rara y es como y eso que tú tienes eh, vínculos eh, ligeramente parecidos culturalmente no ahora imagina estas personas que ni siquiera deciden como apartarse o sea que el mismo estado y las mismas eh, políticas públicas los están alejando eh, de una forma u otra no y que no son tomados en cuenta pues qué tan fuera de, de esto que nosotros siempre decimos, claro, nosotros somos mexicanos, pero hasta, hasta qué personas llega esto de somos mexicanos, No, a quiénes sí toman en cuenta y a quiénes no. Creo que es una parte eh, importantísima. Eh, ponen aquí en comentarios, eh, en clase de introducción a la cultura siempre nos dijeron que lo cultural va más allá de lo tangible y muchas veces está tergiversando a beneficio de personas que no pertenecen a la misma cultura. Sí, completamente. ¿no? Creo que creo que engloba bastante bien lo que, lo que decías tú también, Luz. <coughs> Y sabes que también me parece importante esto que digas de que no solamente es cómo me he visto, me pongo un bordado, porque también hay que entender que obviamente la esta ropa, como bien dices, eh, las personas lo usan día a día, ¿no? No es un disfraz, no es algo que que te pones un día así y ya el resto del año ahí, ahí lo tengo guardadito, ¿no?
1: Sí, para mí, pues yo yo ya tengo much, mucha muchos textiles, por eso ya últimamente casi no me ven con ropa normal ropa del que usaba antes, pero porque la guardé, o sea, ya ya era demasiado y porque me gusta más es mucho más cómoda, es mucho más te deja respirar más y para mí es lo normal usar textiles además de que siento que es una industria totalmente diferente a la fast fashion ya no me siento cómoda usando fast fashion ya no me ya hace no sé cuántos años que no voy a una tienda a comprar ropa y y porque ya no ya no gasto mi dinero en eso o sea lo veo y digo ay es igual a no sé qué tanto y veo un guipil y digo ay es diferente porque no sé <risa> y ya he eh, gasto en eso mi dinero entonces para mí ya es o sea como usar ropa de, de diario pero para otras personas yo sé que eso se los pueden en ocasiones importantes eh, yo siento que también depende de mucho de del valor que le des a la prenda, de, bueno, yo me relaciono con cada persona que ha hecho mi, mi, mis textiles, así que pues yo siempre, siempre les pregunto, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de que me lo ponga así? Eh, porque era algo que, que a mí me... Mucho tiempo me trajo muchos problemas eh, conmigo misma, porque me preguntaba, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No lo debo usar? ¿Sí lo debo usar? Entonces aprendí a preguntarles a ellos y, y hemos tenido pláticas muy, muy profundas respecto a eso. Y yo siempre digo, si ellos están bien con que yo me los ponga, si la persona que lo hizo está bien y se siente contenta de que lo use así y me dice, no hagas esto o si haces esto, yo lo hago y me siento muy contenta con lo que estoy haciendo. Entonces, para mí siempre, para que no tengan ese, esa duda de que si ponérselo está bien, ponérselo está mal, hablen con las personas que los hacen, porque nadie va a saber más que ellos, nadie más va a saber cómo se debe usar su obra, su su textil y qué es lo que sienten respecto a eso. Y ya quedan resueltas muchas dudas, porque ellos son los que tienen que hablar.
0: Sí, completamente, son ellos quienes lo lo hacen, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Eh, creo que estás en lo correcto, creo que muchas veces nos dicen así como de, como que nos hacen sentir mal por usarlo, así como de, no, te estás colgando de esto, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo sé? Uh, como yo como alguien que, no sé, fui y compré una blusa, ¿cómo sé si realmente estoy eh, haciendo buen uso de esta ropa, no? Y creo que me parece, eh, creo que es importante que digas esto, ¿no? Como, pues realmente eh, la única forma de saberlo va a ser preguntando, ¿no? Creo que como en todo la comunicación siempre es claro y sobre todo con algo que es tan tan importante para esta cultura que estamos justamente queriendo desenmarañar de los conceptos erróneos de lo que es, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo siento que la comunicación es primordial, más en, en este tipo de temas porque puedes gastarte horas oyendo otras personas lo que opinan de ti y yo creo que lo mejor es oír a la persona que hizo la pieza y ella te va a decir qué opina eh, inclu porque hasta incluso en la misma comunidad muchas personas te pueden op decir opiniones diferentes Entonces ya con eso tú vas armando un criterio de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, etcétera
0: Sí, claro, y um, por ejemplo también, como como te decía, creo que también es una cosa como de ¿ay, ¿Qué pasa cuando lo uso en el extranjero? Y así yo, para mis fotos, estoy súper mexicano, super todo um, y me parece muy problemático esto porque de repente, por ejemplo, ¿qué pasa en el Corpus Christi, no? O el 12 de diciembre, que, que visten a los niños de... Y me parece un, un buen momento para hablar de este término que es visten a los niños de inditos. Y esta es una parte que también parece que va súper ligada porque no solamente es el uso de la vestimenta, ¿no? Sino el uso de un, eh, de un término que por sí mismo es despectivo, ¿no? Y me gustaría preguntarte aquí, Luz. Eh, más allá de del término indito, indio, indígena, ¿para ti cuál sería un término apropiado para referirse a todo esto, no que no sea despectivo y que se libere de esta carga tan negativa que ha cargado tanto tiempo?
1: Ay, perdón, es que se me pareció que se iba a acabar la batería y se cerró. <risa> no te parece? Pues para mí, eh, general, cuando tengo que hablar en general digo pueblos originarios. Cuando, no, pues digo directamente etnia, son, siempre trato de, de saber qué pueblo originario es para decirle, eh, por ejemplo, X persona, artesano zapoteco, eh, no me gusta decir la palabra indígena si no sé si la persona se siente bien con esa palabra, si la persona le gusta usar esa palabra o prefiere pueblos originarios, o prefi prefiero decirle como él me diga que, le diga, eh, que se siente identificado, ¿no? No me gusta a mí estarme inventando así de que descripciones porque yo piense o porque yo diga. Siempre me gusta preguntar, oye, eh, ¿cómo, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te diga gusta que te presenten? ¿Cómo te gusta que escriba de ti? Y ellos me mandan su propia descripción y yo, yo siempre trato de de decirle a cada quien por su nombre, por su por a qué comunidad pertenece, a qué etnia pertenece. Eh, trato de ser muy específica porque pues no todos son iguales. E indígena no lo uso, eh, a menos que la persona me diga que lo use. Yo siento que eso ya es de cada quien. Yo siempre uso pueblos originarios si tuviera que hablar en general.
0: Sí, y creo que está súper bien porque pocos estamos familiarizados con este término, ¿no? O sea, creo que eh, en la escuela mucho de lo que nos dicen es, ah, indígenas, ¿no? Y es este eh, tan tan con eso, ¿no? Así nos dicen y dicen, esto es lo, lo correcto, digamos porque ya establecimos que indio es despectivo. Ok, entonces indígena, pero realmente es como dices, no estás eh, metiendo mil cosas que realmente eh, no están relacionadas y que hay mucha diversidad en ello y como por qué reducirlo a algo así. No, por ejemplo, eh, me remite un poco al tema de cuando se refieren a, a personas de, de raza negra. Es decir, no es que, bueno, para no decirles negros, porque negro igual tiene una, una connotación muy negativa, etcétera, decimos afroamericanos, pero realmente se nos olvida que no toda la gente negra es afroamericana. O sea, hay, hay de muchísimos lugares, entonces es, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué reducirlo a un solo término cuando, como bien dices, no puedes preguntarlo y si no en su defecto, buscar un término como lo es pueblos originarios para ser más respetuoso en torno a ello, ¿no? Uh -huh. Y eh, por ejemplo, creo que eh, también aquí, ay, perdón, eh, buscaba también un poquito de la información para el para el episodio de hoy y hay una cosa que también es interesante, ¿no? Eh, es una construcción que, ay, permítanme, chicos, aquí está. Uh, uh, ok, hay una cosa que se llama mito de mestizaje y me parece importantísimo hablarla aquí el día de hoy, eh, que es, eh, así lo llama el historiador Federico Navarrete. ¿Y qué es la narrativa del mestizaje? Fue creada por el Estado mexicano, como les digo, eh, para tratar de crear una identidad cultural homogénica, ¿no? O sea, y, y es interesante porque a la vez que, que nos quieren decir, todos somos mexicanos y todo esto, también es como, agarro un poquito de, de esta cultura y de este pueblo, y agarro un poquito de eh, esta danza y esta ropa y todo, y lo quiero como mezclar y hacer como que todo es igual, ¿no? Y creo que aquí es importante como esta distinción para hacer ver que no todo o sea, luego vemos como estos diseños bordados y decimos, ay es mexicano, pero es como, pero ¿de cuál, no? O sea, ¿de cuál de todas las culturas que hacen dentro de este concepto es, es esta prenda, ¿no? Y creo que es algo súper importante. Aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, eh, ¿con qué tipo de bordados, qué tipo de ropa te, te sientes más identificada, más apegada?
1: Yo siento que con ninguna, hay unos que me gustan más, pero no me siento identificada con ninguno porque ni siquiera sé dónde es mi familia, <ríe> así que no, no tengo idea. Eh, eh, del mestizaje, yo la verdad odio la palabra mestizo, eh, siempre, siempre que me dicen es que es la representación del mestizaje, yo creo que es lo que más me hace enojar en el mundo. Porque el mestizaje es un invento y, y, y eso del mestizaje siempre lo han usado. A veces lo usan para hacerme sentir más que otras personas, pero casi siempre menos. Porque, sí. eh, porque dicen, si no te vieras tan, si no tuvieras los pómulos tan, serías muy bonita. Si no tuvieras la piel tan morenita, serías muy bonita. Y siempre es, o sea, así está súper padre tu mestizaje. Pero ojalá no te hubieras mestizado tanto, o sea, es es muy feo y yo lo odio porque el mestizaje no ha servido de nada más que para hacer diferencias y para demostrar quién, quién está menos cerca de acá y más cerca de acá. Y si estás más cerca de este lado, eres mejor que los que estamos del otro lado. Entonces, pues no, no me gusta. O sea, siento que eso lo ha servido para que todos nos sintamos dueños de todos de todo y no es así, o sea, no soy dueña de, no soy dueña de esto porque soy mexicana, o sea, no es mi cultura, es, es una realidad, no, no nos pertenece a, todo, a todos, ni tenemos por qué sentirnos todos identificados con todo. Y, por ejemplo, de los bordados, pues yo, yo es algo real, no me siento identificada con ninguno. Me gusta mucho el traje de tehuana bueno, que nunca me había puesto uno pero porque a mi abuela le gustaba mucho no no por no porque yo sienta lo sienta parte de mí es es algo más emocional entonces yo siento que así deberíamos como pensar las cosas como respetar los límites de esto sí es mío esto no es mío pasa mucho entre las comunidades de que también ellos mismos te señalan que aprendas que sí que no a qué línea puedes pasar y pues yo yo igual es lo mismo, me pueden gustar mucho, me gusta mucho, yo creo que me gustan, pero más por el significado emocional que tienen, eh, este me gusta mucho porque porque lo fue de los primeros huipiles que compré, eh, y después por una foto con él, eh, el nieto de, de la señora María, que fue quien lo hizo, me contactó por Instagram, entonces siento que para mí todos... Todos, todos, todos mis textiles son una experiencia y son una persona, pero no los veo como, como algo que, que yo diga, ay, sí, lo siento muy mío. No, me, me traen recuerdos, me traen momentos, pero es todo hecho, me encanta.
0: Sí, claro, y creo que... Eh... Aquí dos cosas, creo que está súper bien porque como dices, eh, ahora tienes un contacto directo con las personas eh, que hacen esta ropa, entonces ya lo asocias con ellos, ¿no? Es como cuando, es, es como recibir un regalo, entonces es como ya se asocia a este tipo de cosas y como dices, ¿no? Más bien eh, es la apreciación a, a la, al trabajo que lleva detrás y no tanto como, ay, yo, yo soy esto, ¿no? Y lo que decías de la palabra mestizaje me parece importantísimo porque justamente eh, es lo que pasa, ¿no? O sea, es. es y se traduce a comportamientos sociales que de repente pasan. Eh, por ejemplo, a mí algo que me pasó mucho era esta cosa de que no sé, vas a una tienda departamental y si ves gente que se ve un poco más blanca, que se ve un poco más alta, no hay problema, no? Pero qué pasa si ven gente morena? O sea, de verdad parece que piensan que te vas a robar algo y, y los andan siguiendo y todo. Y es como por qué no? Como bien dice, solamente genera una brecha en la que parece. Híjole, si hubieras, Nacido un poco más bueno, si tuvieras el cabello así, si tuvieras el cabello o así, sea, sería completamente diferente el trato, ¿no? Y creo que eh, también más allá del trato, eh, un poco, por ejemplo, eh, pasa esto que decíamos, ¿no? Como la segregación así de... Y, y creo que me parece importante esto de... Eh, no me siento identificada porque claramente el contexto que vivimos no es igual, ¿no? Eh, y es una cosa que por ejemplo quería hablar contigo, hablemos un poco de, de la brecha y la desigualdad social que existe, no? O sea, eh, hablando de oportunidades de salud, eh, de nutrición, escolares, o sea, el, el tipo de, de, acercamiento que tienen eh, estos lugares a lo que uno conoce, o sea, por ejemplo, aquí en, en las ciudades, cuántos hospitales hay cerca si te pasa algo, no? O como y qué tan lejos está para ellos acceder a salud pública y que debería ser eh, garantía ¿Sí? Eh, acceder, ¿no? Ay,
1: se me acabó la batería. No te preocupes. Sí. Okay.
0: ¿Me escuchas? Sí, ya. Sí. Eh, y justo eh, partiendo de esta cosa de desigualdad social, te quería preguntar, más allá de tu labor como promotora cultural, por ejemplo, como, como parte de tu carrera que es odontología, ¿cómo lo, lo ligas con el trato que tienes de, de personas de, de estos lugares? ¿no? ¿Qué tipo de diferencias notas en el trato o en los eh, accesos a, a cierto tipo de servicios eh, que ellos podrían recibir, por ejemplo, estando aquí en la ciudad? ¿no? Sí. Eh, ok chicos, aquí los voy leyendo, no se preocupen, eh, vamos viendo todo lo que van poniendo. Eh, felicidades por lo que comparten, gracias a ustedes por estar escuchando. Concuerdo completamente con lo que dicen de la palabra mestizaje, eh, Sí, yo también. Creo que deberían leer algo sí, un poquito. Sí, también es un... Es... Pero, no te preocupes. Ah, de
1: los servicios de salud, pues yo pienso que hay un, una gran brecha en servicios de salud para empezar porque casi tiene que haber más profesionales que... ...puedan traducir... ...o tiene que haber más traductores... ...en los hospitales... Eh, la, ...de por sí... ...mi carrera es una carrera muy elitista... ...es odontología... ...entonces... Es, ...siempre se ha visto odontología como un lujo... ...y en realidad es una necesidad... ...y un derecho... ...y pues yo creo que... ...falta mucho todavía... ...para pues que todos podamos... ...acceder... ...la población en general... Le falta mucho para poder acceder a una odontología de calidad, a un poco de prevención, porque pues no es normal que haya tantas caries, no es normal que todos los niños tengan caries, no lo vemos así, pero es una pandemia, es una de las pandemias más grandes, y... Si sí, para, sí, para la población en general es difícil acceder a estos servicios, más aún a las zonas donde no hay tantos profesionales, donde no hay tantos, este tipo de servicio no puede llegar. Entonces, pues yo siento que nos falta mucho. Faltaría que los hospitales estuvieran, he, he leído de varios compañeros que, que sí están en, en otro tipo de zonas donde hay una población más más amplia de hablantes de otras lenguas y pues dicen que tienen un problema muy grande de comunicación no se pueden comunicar ¿cómo, cómo haces un, una historia clínica con alguien que no te entiende? o sea, es, es imposible entonces creo que pues nos falta mucho de aprender falta mucha capacitación y pero pues para tener traductores e intérpretes tendrías que pagarles y es algo que que pues el gobierno tendría que meter en sus planes de salud pública como obligatorios, que pues dependiendo de la zona haya traductores O sea, lo, lo ideal sería que en cualquier lugar pudier pudieras acceder a uno ¿no? por vía telefónica o no sé, pero pues falta mucha infraestructura para eso. Yo creo que me gustaría, pues, pues muchas cosas. Eh, de por sí la medicina es algo muy difícil en México, de acceder a servicios de salud dignos, eh, así que pues falta mucho, yo siento, y más profesionales y más intérpretes, traductores que estén certificados, que conozcan el, el como, lenguaje médico y pues que puedan, que el paciente te pueda entender y que tú puedas entender al paciente porque es necesario, no puedes diagnosticar solo viendo a alguien, solo viendo qué tiene, no, tienes que saber mucho más de él y pues hasta que no tengamos eso no van a tener servicios de calidad
0: Sí, completamente eh, y creo que lo que más falta eh, más allá de recursos creo que es interés, ¿no? O sea, creo que si el interés fuera mayor este tipo de cosas ya empezarían a quedar atrás, pero pues desafortunadamente no es el caso, ¿no? Y creo que ahí es donde más se nota esta brecha, donde decimos que, que no hay desigualdad, que no hay racismo, que no hay segregación, pero este tipo de cosas se reducen en todo lo contrario, ¿no? Sí. Y, y eh, un poquito volviendo a este tema de segregación y respecto otra vez a la, a la vestimenta, eh, e hilando con el trato que experimentaste la primera vez que usaste estos textiles, te quería preguntar, eh, ¿Cómo cambiaste sentir actualmente? ¿No? Te, te impulsa, te bajonea, lo agarras de motor para decir, ¿sabes qué? Eh, me voy a enfocar más en mi trabajo como promotora cultural eh, a partir de esto, porque no sé, ¿qué, ¿qué cambia en ti dentro de esto?
1: A mí, eh, ahora casi no me ha pasado, pero O oh, no. Sí me ha pasado, pero ya no, ya no lo tomo tan. Ya no me pongo tan mal, porque pues puedo responderle, puedo ya puedo hablar más. Eh, ya antes no podía, mira, me senté muy chiquita y ahora ya no, eso me da mucho gusto. Pero también he notado que cada día pasa menos. Pero también también se debe a que, pues no sé, yo, yo veo que ahora pues muestran a más personas... En las redes lo se evidencia, ¿no? Entonces las personas van teniendo más miedo por ese lado. Eh, y pues poco a poco espero que te tra vayan tratando mejor a cada persona, porque todos somos seres humanos, pero pues todavía hay mucho camino que recorrer. No todo se trata en que te traten, no todo se basa en que te traten mal por cómo te vistes, o sea, por el simple color de piel la discriminación y el trato y las oportunidades que tienes en la vida son muy diferentes a las de una persona que es blanca así totalmente entonces pues independientemente de eso en México la situación de desigualdad y pigmentocracia es enorme entonces pues siento que pues, en unas cosas vamos avanzando en otras cosas vamos retrocediendo pero yo creo que ya no hay que quedarnos callados, como yo me quedo antes, eh, pues ante las situaciones que pasen, ya pues podemos hablar, que es lo, lo peor que, que nos puede pasar.
0: Sí, es así Y, eh, por ejemplo, eh, hilando todo esto que me dices, eh, hilándolo con tu trabajo como promotora cultural, ¿cómo, eh, ¿cómo ayudas a los artesanos locales a impulsar más su trabajo? no Porque igual tenemos este mito como de la no sé, la empresa súper grande y súper, eh, con muchísimo poder, que les hace como favores a, a estos artesanos, ¿no? Pero realmente, ¿cómo pasas de, como, quitarle, digamos, esta batuta de poder a ellos y decir, no, eh, vamos a impulsar este sector, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso a través de tu trabajo como promotora?
1: Pues yo creo que, <risas> Cris, yo creo que todo ha sido pues por soñadora, eh, por optimista, porque yo, yo me acuerdo cuando empezaba y decía un es que los artesanos también pueden hacer envíos esto no es tan difícil o, o yo decía así cosas y me decían no, ¿cómo crees? necesitan que les ayuden, neces ¿cómo? o sea, mejor ve este proyecto o sea, está súper padre que ayudan a, a artesanos a vender en el exterior y yo decía, ¿por qué? ¿por qué no hay artesanos empresarios? ¿por qué no me dicen, mire este artesano que ha llegado así con su empresa? Y yo, yo siempre dije, sí se puede. Y, y era era mi pelea así de todos los días con todos. No, de verdad se puede. Y yo, y yo decía, yo confío yo que sí se puede. Porque hice muchos amigos toda mi vida que eran, que eran artesanos. Y yo, yo decía, son iguales a mí. La mayoría tiene mi edad. Eh, hablamos por Facebook, hablamos por Instagram. Entonces, yo decía, sí pueden. Y pueden más que yo. Y... y y así empezó como todo, como a... a compraba algo y yo, yo les decía, ustedes pueden vender por Facebook y les va a ir bien. Y ya, al principio nadie creía, pero ya ya publicaba el número y les llegaban pedidos. Y entonces, hasta que veían que ya había personas haciendo pedidos, me decían, oye, sí, sí sirvió, o sea, dime cómo, qué tengo que hacer, qué va, cómo abro Facebook, qué me recomiendas, y fue pues ahí, ahí se fue haciendo como de boca en boca y pues muchos artesanos ahora les va súper bien y manejan mejor las redes que yo, pero yo creo que todo ha sido por, por confiar y, y tener fe y mi, mi abuelta tenía una frase que decía, a mí no se me dificulta nada y, y yo, yo siento que, que así, así debe ser la vida, o sea, por más, más difícil que se vea algo, por más imposible, tú tienes que decir, a mí no se me va a dificultar porque yo voy a poder, porque... Y, y la verdad es que todos han podido, pero ha sido, ha sido con ayuda, a veces hago videos, porque ahorita me están llegando mensajes de que, que les ayude a, a organizar algo. Todo ha sido pues, eh, explicando cosas muy simples, por ejemplo, cuando hice el video de de cómo hacer eh, tomar fotos de la ropa eh, a lo mejor era algo muy simple y a lo mejor el video es como, como que si yo lo veo digo no manches eso ¿qué? pero yo sé que, que muchos artesanos me escribieron ahí que gracias y cambiaron su forma de tomar fotos y les fue mucho mejor y se impulsaron y después fue como comprar las guías porque yo no sabía nada tampoco era así como de ¿cómo voy a enseñar a alguien si yo nunca he vendido nada en mi vida? Y entonces ya me puse a investigar cómo se hacían los envíos, y eh, e hice videos también de cómo, cómo pesar un paquete, porque pues yo tampoco decía, decía, llévenlo a la frutería y que les digan cuánto pesa, porque eso hacía yo también. Y entonces, pues con cosas que a lo mejor parecen muy sencillas, se pueden hacer grandes cambios. Pero todo, todo es de, de darles la batuta y decirles tú puedes y a veces uno necesitan que alguien cree en ellos y que los asesoren estas dudas que, que muchas veces me dicen ay perdón por preguntarte esto ya sé que es muy tonto o así les digo no o sea nadie nació sabiendo yo no nací sabiendo y, y yo creo que he sido de eso de, de confiar y decir un, un día van a, les va a ir muy bien y a muchos les ha ido muy bien a mí me da, me da mucha alegría eso y yo creo que pues todo, todo se trata de confiar y decir, son iguales a mí, son iguales a ti, pueden ser empresarios, pueden emprender, pueden hacer muchas cosas. Y, y lo hemos visto y hay infinidad de casos, pero pues hay, hay muchas empresas que se empeñan en decir que, que no se puede porque leo siempre así de que, ay, ah, me, me pasa mucho que me peleo con con muchas personas por porque les digo o sea tú estás hablando con una artesana por whatsapp y quieres que que yo te, yo te compre sus piezas porque tú le estás ayudando a ella porque no me da su whatsapp y yo le enseño a vender a ella sola y yo la ayudo a vender a ella y ella va a vender más que tú y le digo o sea si tanto la quieres ayudar déjame ayudarla yo y y esa es mi pelea de siempre y me dicen no, siempre me dicen lo mismo, le voy a preguntar que si le puedo dar tus datos y nunca le preguntan y nunca me dan los datos, porque se siente como si fueran las artesanas de su propiedad porque ellas las descubrieron porque ellas están bajo su control y es como de, o sea si tanto quieren ayudar, de verdad ayuden de verdad y enseñenlas a emprender a que no dependan de tus ventas nada más, a que tengan un mercado mucho más amplio y y yo creo que esa ha sido mi pelea de siempre de personas que me dicen así de que, no, no te puedo dar su número porque no sé qué yo y yo, ¿quién no va a querer vender más? ¿quién no? o sea si, le, si, hay, si me estás diciendo que la artesana necesita dinero déjame ayudarla a ella eh, no tengo por qué hacer una cadenita de ayudarte a ti para ayudarla a ella, o sea si tú, si tú quieres ayudarla déjame hacerlo, o sea porque yo he visto que cuando yo promociono artesanos que venden ellos solos les va muchísimo mejor y la, promes y la promoción llega mucho más lejos, la campaña llega más lejos, porque cada vez hay más personas interesadas en comprarles a ellos directamente. Entonces, pues, yo siempre digo, o sea, les iría mejor si decidieran si los contactos y si todos ganan porque son diferentes mercados. La reventa no está mal, lo que está mal es esconder al artesano, mantenerlo siempre en el anonimato, que pobrecito, que no sabe y, y el artesano te manda a tu casa, eso, eso y, y siempre me ha tocado que se inventan unas historias y después conozco al artesano y el artesano dice no, yo no sé cuántos años exportando a todo el mundo y Ajá. yo y yo, no que, no que, no había señal en su comunidad y no sé qué, o sea, yo sé que hay lugares donde son muy difícil el acceso donde es imposible que, que, puedan, que puedan exportar sin la ayuda de alguien más pero no es así en todos los casos y yo creo que todo se trata de que el comercio sea más transparente y sea justo y sea así de decir la verdad, eh, sí trabajo con artesano, pero trabajamos juntos, esto es una colaboración, no es no es solo por ayudar, es un negocio, eh, la reventa es un negocio, es un negocio pues respetable y muy padre, pero ya no está bien querer disfrazar todo de caridad, eh, yo, esa es mi pelea de siempre. ¿por qué no los pones a tu altura?
0: Sí, ¿no? El, el, como verlos menos, como, no, este pobrecito, yo le hago el paro, ¿no? Y es como, claro que no, como bien dices, hay que empezar a verlos como los empresarios, que son porque realmente ellos son dueños de, de sus productos y me parece importantísimo que hagas como esta, eh, remarcar esta información, ¿no? Porque de repente, sí, puede sonar así como de, no, pobrecito, no tienen idea. Y lo que te iba a decir, por ejemplo, que está muy bien que les ayudes a... a esta cosa de los virus, porque como bien dices, ¿no? Si de repente a uno se le hace difícil porque no entiende, porque no está familiarizado, a ellos pues también puede complicárseles y sobre todo si tiene una persona en medio que les triangula las cosas en lugar de dejarlos hacerlos ellos mismos, ¿no? Y que como dices, eh, y que algo que yo no hubiera imaginado es, tiene muchísimo más impacto y sale muchísimo más redituable que lo hagan ellos mismos, ¿no? Y creo que es una cosa eh, importantísima y que deberíamos entender y que también, ¿sabes que Creo que se relaciona un poquito con un tema que quería que habláramos, que es, ok, eh, el artesano sabe cuánto cuesta su trabajo, ¿no? Por algo su, su ropa y sus cosas están valoradas en ciertas cosas. Pero ¿qué pasa eh, cuando los usuarios o consumidores es como, ay, y es lo menos? ¿Y, ¿Y qué pasa, no? O sea, creo que esta es una piedra que de repente eh, se les tira mucho, así como de el querer regatear y el querer decir, ay, ya venden menos más barato. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, con este debate cuando estaba Carolina Herrera con ciertas cosas, no? O sea, es, ¿estás dispuesto a pagar ocho veces más por este producto que yo estoy vendiendo a una cantidad que a mí me parece justa porque es mi trabajo y yo sé cuánto cuesta, en lugar de, de invertir aquí y me quieres regatear a mí, no? Creo que es una cosa eh, que también deberíamos hablar un poquito. El
1: regateo, ay. Es que también, también es un tema cultural aquí en yo creo que eh, eh, todo mundo se justifica que regatea que porque le, no le vayan a ver la cara de menso. Todo mundo es su justificación. Pero yo creo que deberíamos entender y darnos cuenta que muchas veces los artesanos solo por sacar sus piezas te bajan el precio. Solamente para no tener parado el material, no porque vayan a sacar algo de ganancia no porque realmente le sea redituable. Entonces debemos de pensar cuánto cuánto te gastas en una blusa en H&M, en, en Pull&Bear o en lo que sea y cuánto quieres pagar por una blusa bordada que te va a durar de generación en generación en generación toda tu vida y la blusa H&M se va a de, deshacer en un año. Entonces falta mucha cultura y entender ¿Cuál, ¿Cuál es el trabajo que cuesta hacer cada pieza? ¿Cuánto cuánto llevan todos los procesos? Y para eso hay, hay que educarnos también de qué estamos comprando, porque una vez que entiendes todo el proceso por lo por el cual pasó tu pie, pieza, le das más valor. Los días que se tomaron los materiales que se usaron, lo difícil que fue conseguir esos materiales en X ciudad, porque también varía diferente de, de conseguirlos acá, y acá siempre me dicen que es diferente. Entonces, esas son algunas cosas que no puedes saber si no hablas con el artesano. Y si no, si no te quieres informar tú, porque si no te lo venden y ya. Pero si tú quieres aprender, pues puedes preguntar, puedes investigar, y yo creo que la educación es lo que nos falta y si entendiéramos el valor que hay detrás de una pieza no, no nos quedarían ganas de regatear, uh -huh. daríamos de más pero es el problema, todos dicen hay un bordadito, X
0: sí, 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 y que sabes que eh, está esta expresión que dijiste que, que me queda clarísimo que es un problema esto de no, que no te vayan a hacer menso no y es como, o sea, a ver cuando compras algo que está hecho así artesanalmente a mano, que sabes el valor que tiene, también sabes que genera un impacto directo en el lugar de donde se fabricó, no y que no es el caso, por ejemplo, como bien dices con la moda rápida, no? O sea, en, en este caso, cuando estás apoyando esta economía local, no estás siendo partícipe de esta cosa donde efectivamente la moda rápida también te está viendo la cara de menso, no? O sea, si a esas vamos y que encima de todo también explota de peor manera a personas, a recursos y que genera un impacto muchísimo peor, pero que decimos hay 90 pesos por esta blusa. Va, lo compro aunque se me deshaga al año, no? Uh -huh. eh, ponen aquí. Eh, sí, la moda rápida me va a los consumidores completamente. O sea, de repente le perdemos el valor a lo que realmente lo tiene no y que sabes que es una cadena también. Por ejemplo, te pones a regatearle a alguien ¿no? y dices, wow, pero la ropa mexicana es súper linda. O sea, si tuvieran más visión, si, si le echaran más ganas, podrían llegar más lejos. Y es como, ¿quién dice? Uno, que no le echan ganas, pero dos, si tú sigues formando parte de esto de regatear y es lo menos y no sé qué, pues también cómo quieres que crezca, ¿no? Cómo quieres que esto se impulse. Y es una cosa que también me parece interesante porque también... Eh, muchas veces vemos a los productores artesanales así como, no, pues aquí local, aquí chiquito, ¿no? Y hay gente que está yéndose a otros países y la está rompiendo durísimo y no lo vemos, ¿no? Y que ya les aplauden y aquí es como, ay, no, eh, pero aquí sí está bonito, pero lo voy a usar una vez, dos veces, ¿no? O sea, es una cosa que también se me hace súper incongruente.
1: Sí, yo creo que todo se trata de ver, verlos sí. y y ver las cosas que están haciendo, porque muchas personas me dicen, ay, es que no innovan, es que no sé qué, y yo así como, de, hay muchos diseñando hay para todos los gustos, tú dile, házmelo así, te lo hacen si si no te gusta X cosa tú, tú diles que te propongan otra cosa, o sea, y les digo también es porque ustedes se cierran y porque es, creen que no pueden hacer más que más que lo que ustedes han visto, pero o sea hay propuestas hermosas, hay diseñadores hermosos, hay hay personas que se apegan a lo tradicional, hay personas que, que les gusta innovar más allá, que les gusta... De por sí, la, la muerte ¿sabes? siempre ha cambiado. Ah, un día compré un güipil, que yo estaba bien orgullosa de mi visa, porque era mi primer güipil de Chenaló, y le pregunté a mi amiga Esme, le dije, ay, mira, yo, yo bien presumida, le mandé mensaje de que ya tenía mi güipil, y me dijo, ay, sí, es como de, de hace... Es, hace dos generaciones, ¿no? Y yo <ríe> Y yo y le dije, "Sí, sí es usado." Y me dijo, "Sí, pues es que esos colores ya no se usan, o sea, ya no ya no está como de moda, o sea. Me dijo así, "Ya, ya la verdad no no se usa, es, no sé cómo me, me dijo que era." Y me dijo, "No, cuando quieras uno nuevo y que con los colores que se usan ahorita." Me avisa. <ríe> y yo así como de, "Ah, bueno." <ríe> Y, y así pasa, porque todo cambia y todo se innova, aunque pero es parte de, parte de este estigma de, ay, es que ellos no quieren avanzar, es que ellos no, no sé qué, o sea, pero si ni conoces lo que están haciendo, ni conoces lo que estás comprando, ¿cómo vas a saber si están innovando, si están haciendo otras cosas o no? O sea, y ellos diseñan, y hay muchos que hacen muchas cosas, o sea, no sé, porque muchas personas se se afanan en decir que no.
0: Sí, y que sabes que, por ejemplo, como es una, una cosa que, que sabemos que viene de generaciones atrás, pensamos que no se actualiza, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sabía que había hasta como tendencias y colores, ¿no? O sea, yo no tenía idea. Entonces de repente uno piensa si ¿no? Uno piensa como, ah, pues sí, esto siempre es así, ¿no? Siempre es el mismo producto, pero es como demostradísimo que no, ¿no? Y es más, no. pásame contactos porque no tenía idea, ¿no? Entonces, sí. creo que es una cosa importante porque no, no la. Por ejemplo, al menos es la primera vez que yo lo escucho y me parece importantísimo porque eso demuestra lo mucho que de repente desconocemos de los mismos procesos que se viven aquí en, en nuestro mismo país, ¿no?
1: Sí. Sí, como dicen ahí, hay, hay muchos prejuicios, exactamente.
0: Eh, aquí ponen en comentarios... Eh, creo que hay muchos prejuicios y también ponen una artesana de Oaxaca viene a Puebla a vender sus productos y nunca regresa con el dinero que espera ganar. Creo que esa es parte como de lo que hablábamos un poquito, no o sea esta cosa de, de regatear y de decir es lo menos. Y pues está, está bien feo porque creo que más allá también de, de limitarse a yo no lo voy a hacer es señalar a las personas que esto no está bien. No, o sea, por ejemplo, recuerdo una vez que eh, fui a Ciudad de México con unos amigos y había un señor vendiendo. Eh, Sombreros bordados y costaban, creo que 250, 300. Que a mí, la verdad, se me hacía algo justo, porque, o sea, estabas viendo al señor ahí eh, bordando en el mismo puesto, y uno de mis amigos decía: Ay, es lo menos, no me lo dejen en 100. Y yo en 100. O sea, ¿por qué haces eso? No valora las cosas por lo que realmente son, porque. Por ejemplo, también cuando hay rebajas en estas tiendas de, de moda rápida, ¿qué pasa? Dices, ay, qué ofertón, no manches, y es como, sí sabes que te lo vendían en el triple y no le están perdiendo nada, y estas personas sí le están perdiendo en el momento en que tú decides regatearles, ¿no?
1: Y sí, es lo que yo siempre pienso, o sea, ¿cuánto cuesta una, una kawame en un bar? Y, y te la vas a tomar ahí y ahí no dices, ay, no, no vale la pena, o sea... De, eso vale, vale 90 pesos yo creo, entonces y siempre quieren pagar menos de lo que pagan por, por cosas que no llevan nada de procesos, que ni te hacen bien que y pues yo creo que también hay que valorar lo que consumimos la ropa de fast fashion les cuesta 50 centavos a las grandes marcas y les vale pagarlo de 100 pesos te están vendiendo 100 veces más lo que a
0: ellos les cuesta hacer ¿no? y, y te vale porque está en tendencia Sí, completamente. Y sabes que también, por ejemplo, está esta cosa de que eh, lo que decías hace un ratito, ¿no? De las marcas grandes que dicen así de, ah, en tu compra estás apoyando a tantos artesanos y wow, ¿no? Y Yo es... siempre he
1: dicho, ¿por qué no ponen a su propia familia? Y decir, con tu compra estás apoyando a mi familia, ¿por qué, por qué no hacen eso? O sea, si se trata de, de decir a quién estamos apoyando, ¿por qué no ponen los dedos? Los así de, con tu compra estás apoyando a mi familia. O sea, ¿por qué exhibir siempre a, a, a los artesanos, a ganar a costa de su imagen? Que muchas veces ni les pagan por usar esas imágenes. Yo conozco varios artesanos que les han tomado fotos sin permiso, que han firmado que han firmado la sesión de derechos de, de su imagen sin saber lo que era, para que otras marcas las usen y pongan eso de en tu compra estás ayudando a, a tales artesanos. Y... Y por eso no me gusta nada que hagan eso, lo, lo odio, porque digo, ¿por qué no pueden también a sus familias? ¿Por qué? Porque ellos también ganan de eso y viven de esas marcas, entonces, ¿por qué siempre al, al artesano, al pobrecito? O sea,
0: son iguales. Sí, exactamente. No, y que aparte, eh, dicen así, los estás apoyando, ¿no? Pero realmente les pagan una cosa mínima a lo que podrían ganar ellos haciendo eh, su propia como empresa llevando la batuta sobre su propio producto, ¿no? Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, aquí también, eh, más allá de darles, por ejemplo, promoción a, a los eh, a los artesanos, ¿qué, ¿qué otro tipo de de asesoría o ayuda das para que ellos puedan justamente impulsarse y llegar más lejos? no Creo que esto es súper importante porque, como bien dice, se demuestra que creo que lo que falta más bien también es información, ¿no? Porque de repente también les hacen creer que es inaccesible y que ellos solitos no van a poder, ¿no? que que se los va a llevar todo para abajo. Sí, que nadie les va a comprar,
1: que no van a encontrar clientes, que es muy difícil, que el tema de los impuestos, que etcétera. Yo creo que falta capacitación, eh, falta, pues en, en todos los temas de marketing, de, de fotografía, de de todo, o sea, falta mucha capacitación. Y yo siempre digo, sí, si, a ti, si a mí me fue fácil o, o por las oportunidades o por X razón, Tuve acceso a ello, ¿por qué no compartirlo? Yo siento que siempre es así, a veces hago dinámicas así de con diseñadores gráficos y les digo, oigan, alguien quiere como apadrinar a un artesano y que le haga el logo. Y hay muchos que les han hecho los logos, les hacen el diseño de, de sus páginas para que se vean más confiables porque eso es algo muy necesario. Muchas veces me dicen, no compro porque ni foto de perfil tiene, ni nada, ni... Y entonces le, uh, siempre consigo así que les ayuden, también he conseguido colaboraciones que si están cerca de una ciudad o, o hay algún fotógrafo que se pueda mover, puede ir a los lugares, se pueden encontrar un punto medio, les han hecho fotos, han hecho videos, eso es muy padre. Y yo también aquí en Irapuato hago muchas fotos para esos proyectos, eh, ellos las pueden usar en lo que ellos quieran, yo no tengo ni los fotógrafos tenemos derechos sobre esas fotos, así que nadie las puede usar. Así que se les mandan y les dicen, subanlas a donde quieran, o sea, para que confíen más en ustedes, porque la imagen es muy necesaria. Eh, muchos dicen son solo fotos, pero por esas fotos la gente confía en decir, ah, sí se ve, sí se ve que llegan, sí, sí es confiable. Uh -huh. Entonces, es, es muy importante la imagen y afortunadamente aquí en Irapuato hay muchos fotógrafos que me ayudan en, en esto y maquillistas, y pues hay, hay muchas personas que se han sumado a esto, entonces todos trabajamos por colaboración y pues gratis para, para poder ayudar a que tengan fotos de más calidad, que las personas confíen, hacer campañas así chiquitas, pero pues para que las personas vean que, que, que son confiables. También, pues, a, a, cuando necesitan algo, es, hacemos rifas, eh, colectas de dinero. Eh, yo a veces siento así como que, ay, han de decir qué, qué onda conmigo. Pero de verdad que mandan muchos mensajes porque eh, muchos artesanos viven al día. Eh, lo que hacen en un mes eh, pues eh, se, se gasta en lo de otra pieza, se gasta en ese mes. A, a veces no hay ventas, entonces pues sí, necesitan del apoyo muchas veces y pues la, un, la única forma que encuentro a veces es rifar piezas, eh, etc. Es, yo trato de ayudar en lo que pueda, en lo que esté en mis manos, siempre digo. También hay personas que dan asesoría legal, eh, me dicen eh, que ellos les ayudan en todo lo de registro de marca. Hay, hay algunos abogados que, que se encargan de todo eso y ya cuando ven a alguien que, alguna marca o artesano que ya esté llegando un poquito más lejos y ya se pueda registrar, ellos les ayudan y las asesoran en todo de manera gratuita. Yo creo que esta es una red de, de, de tener oportunidades y usarlas para algo bueno. Eh, y después regresar un poquito a la sociedad. Y más que nos gusta,
0: o sea, a todos. Sí, completamente. Y sabes que creo que tocaste una parte importante que es este tema de, de los derechos y, por ejemplo, el registro de, de propiedad intelectual, que es una cosa bien importante porque creo que es un hueco legal que a nivel país todavía tenemos, ¿no? En, en plan, por eso otras empresas eh, extranjeras pueden colgarse de estos huecos para, eh, pues sí, robarse diseños que son mexicanos, ¿no? Y que de repente muchas veces uno ni se entera hasta que ya los ve en tiendas y dices, oye, esto no es de aquí porque yo lo he visto, ¿no? Entonces eh, creo que esta es una parte importante de tratar. Y te, te quería preguntar, porque me enteré que había una... Eh, hubo una ley que se aprobó respecto a esto, pero que nunca se puso en, en práctica, ¿no? Entonces quería preguntarte si sabes un poquito más de esto o si sabes, por ejemplo, de otro país donde hayan tenido alguna eh, especie de regulación sobre este aspecto que sí esté en función y que esté, eh, pues sí, en forma y, y aportando a esto, ¿no?, a, al, a la economía interna.
1: Pues según yo era la, la reforma a la ley de la propiedad intelectual en el tema de textiles y patrimonio cultural, pero eh, ya lleva muchos años de la ley de salvaguarda de los bienes inmateriales de la nace. hay sí, varios nombres, no sé cuál es, no sé si es la misma, cuál es cuál, es que de verdad como ha habido tantos cambios respecto a eso que sí sigue, sí, si sí, no, o sea ya, ya no sé cada yo creo que cada tres meses sale la misma noticia de ay se aprueba la ley que no sé si han visto esas noticias las cada tres meses sale de que ya se aprobó la ley que defiende a los textiles y no sé qué y no pasa nada entonces pues creo que ojalá algún día yo se pueda hacer algo ojalá haya sanciones porque creo que de nada sirve que decirles ay pidan perdón o sea Siento que... O sea, debe haber sanciones más fuertes. Pero más que eso... Más que más que si Sara copia... Más que si Verska compra... Yo siento que... Que eso es pura publicidad. O sea, cada vez siento más que lo hacen a propósito. Porque esos es, son clics. Entonces, siento que cada vez se esmeran más en que en que notemos el plagio. Pero porque... Por ejemplo, yo de Carolina Herrera no sabía nada. Nunca había visto un vestido de Carolina Herrera, la verdad. Hasta que pasó lo del plagio y se hizo súper viral y y mucha gente defendiéndola y siento que fue pura publicidad porque sí, es pues que, que perdió que, o sea, fue pura pura publicidad, por eso ya no me gusta compartir cosas de, de que hay, ahora Sara plagió, porque siento que es pura publicidad lo hacen a propósito ajá entonces digo yo hasta que no haya una ley que de verdad regule, hasta que no vea yo sanciones, entonces cualquier cosa que compartamos es publicidad entonces, sí, con... Yo creo que lo que se trata es de hacer presión, de que ya haya sanciones, no de que, no de que públicamente denunciamos, porque eso de que públicamente es pura publicidad. Yo nunca hubiera visto ciertas marcas si no fuera por sus polémicas.
0: Sí, exactamente, es lo que dicen, ¿no? Que no hay mala publicidad. O sea, mientras hablen bien o mal, están hablando de ti. Y eso obviamente se refleja eh, o en ventas o en visitas a tu sitio o lo que sea. Y justamente eh, hablando de este tema del plagio, eh, leía de una politóloga Mijre que decía justamente eh, la siguiente cita. El plagio no se repara con un pago económico o un perdón, pues la propiedad de las blusas o de la ropa choca con las concepciones de propiedad intelectual propias de la cultura que, que se está eh, exponiendo no y a la que se está robando esta cosa que es tan de ellas y es y que viene de generaciones atrás. Creo que esta es una cosa súper importante eh, porque sí, de repente ya salen comunicados de, ay, bueno, ya, eh, los ejecutivos de Sara, de donde sea, pidieron ya disculpas, y, o sea, eso esto ya, eso ya fue como un, una cierta ventana de, de consumidores que se fueron para allá, y no a las personas que realmente están en el origen de esto, ¿no?
1: Y que los defendieron, y que dicen, ay, se ve bien padre, ay, todavía que le hacen un homenaje, ay, no, pero, yo por eso digo que mientras no haya una ley bien ¿eh? mientras no haya algo que de verdad sancione todo lo que digamos o todo lo que hagamos es publicidad y publicidad muy buena porque tiene millones y millones de compartidas entonces pues yo creo que lo que se trata es de ahora de de insistir al gobierno más que más que de estar exponiendo y de y también de dar opciones de dónde pueden comprar lo mismo, pero artesanos de verdad. Porque de nada sirve estar diciendo, ay, que que plagio y plagio y plagio, pero ¿cómo, ¿dónde compran un original? ¿Dónde compran algo que sí esté bordado a mano? Yo creo que si invirtieran el mismo tiempo que invierten en denunciar esas prácticas, en compartir los contactos de los verdaderos artesanos, de decir, cómprenles a ellos, si compartieran tanto no serían empresas gigantes, eh, pero pues hay que enfocarnos yo creo en, en dar o, opciones, mostrar que hay personas vendiendo sus prendas y que muchas veces la de la marca está 100.000 mil veces más cara que la prenda original y nada que ver. Entonces pues yo siento que todo va por eso de impulsar impulsar las economías, eh, pedirle al gobierno que ya haga algo. Y pues dejar de darle publicidad gratis a marcas que, que lo hacen, obviamente, ya solo por molestar.
0: Sí, y que sabes que también eh, respecto a lo de gobierno, creo que una cosa importantísima es eh, que, como dices, no esta noticia llega cada tres meses, el no, ahora sí ya, ahora sí ya, es como, ok, no guiarse por lo que dicen estos eh, titulares... De ah, ok, y, y compartir sin leer, porque muchas veces, incluso dentro del cuerpo de las mismas noticias, dice realmente no, pero nos quedamos con lo que nos dicen, ¿no? Entonces, realmente creo que eh, algo muy importante es, como dices, seguir eh, y poner el dedo sobre el renglón, porque si no, de otra forma nos siguen diciendo a todos, eh, digamos, como al general, así de ah, no, pues eh, no, ya se resolvió, y realmente no, y pues por qué nunca se resuelve y se acaba este problema que que sí sigue en. Eh, dañando también a un sector que, que nos representa, ¿no? Si decimos que somos mexicanos, pues lo somos todos. Y entonces es velar eh, por los intereses que todos tenemos, así sean las personas que no tengamos aquí a la vuelta, ¿no? Que no veamos diario. Uh -huh. Y también, eh, por ejemplo, te quería preguntar... Eh, ¿qué crees que es lo que justamente nos falta como mexicanos para eh, ayudar a promover y defender la labor de estos artesanos? no Más allá de, de decir, ok, vamos a poner el dedo en el renglón, ¿qué acciones pequeñas, digamos cotidianas, podríamos llevar a, como, a cabo como en general para empezar a ayudar a, a promover el, el consumo de estos productos artesanales?
1: Yo creo que compartir todo lo que vean, todo lo bueno que vean, eh... Si ustedes ven a alguien haciendo, porque hay artesanos en todo, en todas partes. Yo, entonces dirá que aquí en Irapuato no, pero en Irapuato hay mucha cestería y eh, nunca he visto cestería más barata que la que se hace aquí en Irapuato, porque no es vista como una artesanía, es vista como un objeto que sirve para poner las fresas, pero no es, no se ve como algo que pueda ser utilizado para algo más que sea poner fresa no sé si sepan cuánto cuesta una canasta de preso, oh. la, la pura canasta que está tejida a mano, vale cinco pesos una canasta tejida de carrizo súper grande, ¿por qué? porque porque no lo vemos como algo que se pudiera vender, no lo vemos como algo que, que tiene oportunidades y entonces mucha gente me dice ¿a boca quién irá? ¿a poco hay artesanos? y yo, toda la gente que hace canastas es un artesano, porque la cistería es, es un arte popular pero dicen, ay, ¿a poco? Y yo así como digo. Entonces yo creo que compartir todo lo bueno y encontrar la belleza en las cosas que están a tu alrededor. Eh, mucha gente me dice, es que yo no tengo tantos artesanos, pero de verdad, dense una vuelta y van a encontrar que hay muchas personas en su ciudad que están haciendo cosas. Eh, y empiezan a ver a su ciudad diferente y empiezan a ayudarlos a crecer y a llegar a más consumidores. Eh, y no, no es sentirse el influencer o sentirse el, el soñado por compartir cosas o por subir historias. O sea, de verdad, no saben cómo puede cambiar el negocio de alguien y una recomendación, por más mínima que sea, puede ayudarla a llegar a muchas personas. Entonces, las redes sociales se mucho mejores si en, en lugar de dedicarnos a compartir cosas malas, compartiéramos cosas buenas. Entonces, pues siempre digo, compartan todo lo bueno que vean y, y de verdad que... Va a ser genial. Y así todos vamos a conocer más personas. Y si ven a alguien que no sabe vender, enseñenle cómo se usa, cómo, etc. etcétera. Pero pues hay que confiar más. Y pues yo creo que todo, todo, todo puede cambiar si nos dedicamos a compartir lo bueno. Para mí siempre ha sido eso, compartan lo
0: bueno. Sí, completamente, y que también te hace más consciente del entorno, ¿no? Como dices, cambia la perspectiva que tienes del mismo lugar que a lo mejor eh, has visto diario durante los últimos 20 años de tu vida. Entonces, claro que cambia el, el estar consciente del valor de las cosas y de la labor que llevan las personas para que este valor se lleve a cabo, pues es una cosa importantísima y que cambia nuestra percepción del entorno, ¿no? Y, y qué bueno que, que digas esto de las redes sociales, porque justamente te digo... Um, yo, yo te conocí gracias a esto, ¿no? Entonces, de otra forma no estaríamos aquí. Creo que justamente el promover el uso de positivo y con propósito de, de las redes sociales y del, del contenido que hay dentro de las mismas, creo que es una cosa importantísima. Sobre todo ahorita, ¿no? O sea, creo que antes todavía darle difusión a las cosas era una cosa muy difícil, pero creo que ahorita pues está como casi todo al alcance de un clic, ¿no? Entonces, si puedes hacer eso, puedes cambiar el cómo se percibe el negocio de alguien y el qué tanta gente le llegue o no. ¿no? Uh
1: -huh. Una recomendación es todo para, para un emprendedor.
0: Sí, completamente. Y que aparte creo que el, el recomendar al artesano original en lugar de las personas que los están, eh, como digamos, redigiendo. También ayuda a darle la virtud y el valor que, que merecen las cosas y por ende también ayuda a que uno eh, distinga bien y sepa eh, cómo ayudar a que, por ejemplo, no se no se apropien diciendo Ay, le estoy haciendo un homenaje a estas cosas, ¿no? Es como, no, yo sé de dónde vienen, yo conozco gente que lo hace y sé que por aquí no va esta cosa, ¿no? Sí.
1: Pues siempre he dicho, no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, no nos enseñan en la escuela que que hay aún comunidades donde usan su indumentaria eh, mínimo aquí en Guanajuato no sé, yo siempre siempre que hablo con gente de otros lugares me dice, es que acá es muy normal y les digo, es que en Guanajuato no es normal porque no, no convivimos con tantas personas o no hay mucho flujo migratorio no sé cuál es el problema que aquí tengo tantos amigos que ni siquiera tienen idea que aún hay tantas lenguas que se hablan y es porque no está no está en la educación básica y debería. Hablamos mucho de, de, de pueblos originarios y que la conquista y no sé qué, pero no se habla de los que siguen aquí, que siguen vivos y que están aquí. Sí, ¿Cómo vas a defender una, una, un huipil si ni siquiera has visto uno en tu vida? ¿Cómo vas a ver cuando se están apropiando de él? O sea, nadie puede defender lo que no conoce y lo que no se nombra no existe, así que pues, desde desde niños deberíamos tener
0: una educación más amplia. Sí, y que también la orientación del estudio debería ser diferente, ¿no? Como bien dices, se habla así como pueblos originarios y se habla así como, "Uy, uh, hace años", es como siguen vivos, están aquí, están entre nosotros y por qué no formar, por qué no hacerlos sentir parte de esto que somos, ¿no? Porque como si fueran algo pasado, porque justamente creo que este es el enfoque que hace la diferencia entre que uno siga eh, teniendo presente las cosas que hacen, el tipo de, de, de cosas, de objetos, de pimentas que hacen. si tú lo ves muy ajeno, ¿no? si dices, ay, esto ya fue, claro que no aquí sigue, no? Entonces creo que el, el approach que tenemos respecto a esto es una cosa bien, bien importante y qué bueno que lo menciones. Um, ponen aquí, la historia de bronce ancestral siempre es la que se promueve, en lo personal a mí me gusta compartir con mis alumnos y sus padres el valor que tiene nuestra cultura viva, sí, claro eh, como como bien dicen es um, de nada sirve que se estudie a los pueblos originarios si nosotros mismos apagamos su crecimiento y expansión que podrían tener pensando que, que ya está atrás, ¿no? que ya no forma parte de, de nuestra de nuestro presente y de nuestro futuro también uh -huh. Y pues, um, bueno, hemos llegado ya al final de, de este segmento. Luz, ¿te gustaría añadir algo más, algo con lo que quisieras dejarnos para reflexionar el día de hoy?
1: Pues yo creo que sería todo. Eh. que Pues que todos nos dediquemos a compartirlo bueno, siempre he dicho y es algo que me gusta compartir siempre, eh, tírenle al influencer, o sea, no pasa nada, graben historias, hagan lo que quieran, o sea, de verdad que no, no no es de influencers recomendar cosas, o sea, todos podemos, todos podemos, ser eh, el cambio que queremos ver en el mundo, así que pues, eh, hay que confiar y ser positivos, y que las cosas van a
0: cambiar, pero
1: pues con ayuda de todo.
0: Completamente de acuerdo. Y eh, un último comentario que ponen aquí es la discriminación es la peor manera de apagar la lengua, la cultura, los textiles, costumbres y tradiciones. Sí, completamente, porque es como decías al inicio, ¿no? Esta onda de que eh, si de repente a ti que te pasó un día te hizo sentir mal, imagina las personas que les pasa a diario, que puede que no les pase una, sino cinco veces al día. Entonces... Eh, es una cosa bien importante el darles voz y visibilidad a ellos, ¿no? que también están aquí y que no son ajenos a nosotros. Entonces, sí. Eh, y bueno, te quiero dar muchísimas gracias, Luz, por estar aquí el día de hoy. Eh, me, me iluminaste muchísimo, admiro muchísimo la forma en que piensas. Y de verdad, gracias por compartirlo, no solo conmigo, sino con todos nosotros que te estamos viendo el día de hoy. Eh, es un placer compartir pantalla el día de hoy contigo.
1: Ah, muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar aquí, pues que me escuchen, y pues gracias a todos los que estuvieron en este live. Se los agradezco mucho. Y pues nos estaremos viendo después pronto, espero.
0: Ok, y gracias a todos ustedes, chicos, que también <coughs> estuvieron presentes de esta conversación. Eh, como ya saben, también es un placer para mí tenerlos aquí semana con semana. Y por favor, sigan a luz en sus redes sociales para que vean un poquito más de lo que ella hace, que creo que es súper importante, hace una semana hablábamos justamente de, de las redes sociales y de las cosas que hay en ellas y creo que lo que Luz hace es contenido de calidad que vale muchísimo la pena darse una vuelta entonces chicosita, y pues nada, estamos pendientes para cualquier cosa igual, eh, mi nombre es Gilles García, ella fue Luz Valdez y este fue el noveno episodio de la temporada 2 de ECO femenino nos vemos la siguiente semana y que tengan súper buena noche, <ríe> nos vemos bye esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram, #ecoFemenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo ECO.